0: Bueno, habíamos este, quedado en la columna anterior el, el jueves pasado. Recordamos a todos los oyentes, a aquellos que quieran seguir eh, todos los episodios, todos los capítulos de Puente 2001, lo pueden hacer en nuestra, en nuestra cuenta de, de Spotify. Eh, nos buscan como Libertad Radio 105.5. Ahí están cargados eh, todos los episodios. Habíamos quedado el jueves pasado. Yo le hice una pregunta. Estuvimos hablando de mutilaciones. Estuvimos hablando de abducciones también, de abdu abducción. Y eh, le pregunté si había algún caso de algún humano este, con síntomas parecidos a los animales mutilados esa fue la última pregunta
1: claro, ese fue el cierre de la semana pasada en realidad en, en, en nuestro país no, eh, no no se han registrado episodios sobre seres humanos menos mal, ¿no? y tengo entendido que en, en ninguna parte del mundo si bien hubo algunas sospechas en unos casos, de en dos o tres casos en Brasil pero, bueno, eh, ya es Entrar a hablar de, de cuestiones en, en otro país y no, no me consta realmente que haya habido una investigación profunda sobre eso, así que, pero en Argentina no, uh -huh. definitivamente bueno. no. Bien, eh, para tranquilidad, de, obviamente, de, de, de todos, ¿no? uh -huh. de los productores, de la gente común. ¿no?
0: Bueno, estuvimos este estuvimos charlando de, de abducciones la, la semana pasada, el jueves pasado, está trabajando en eso, me decía.
1: Eh, sí, eh, el tema de producciones es eh, un tema complejo, eh, es muy lindo, eh, porque es muy, eh, uno se entusiasma, el investigador se entusiasma con esto, eh, porque además tiene que ir haciendo una, eh, la interconsulta con profesionales de distintas áreas, y en particular eh, en este momento estoy eh, trabajando con uno, dos, tres, eh, cuatro casos que estoy tratando de hallar las similitudes entre uno y otro para ver si estamos hablando exactamente de lo mismo eh, lo que de pronto transmiten los testigos en este caso en los cuatro casos son cuatro mujeres es que eh, ellas tienen la sensación la sensación de que es como un sueño lo que viven pero eh no es un sueño porque después les quedan marcas en el cuerpo, en, en, en el brazo. En, en particular hay, hay una, una de las testigos que tiene la marca como que, el hecho fue hace varios años, en 2008, y todavía tiene la marca eh, del lugar del que ella dice que le sacaron sangre. Es igual que en el caso de Julio Planner, que es uno de los grandes casos de la unilogía nacional ocurrido en 1983, en agosto uh -huh. y que eh, Julio falleció hace poco más de dos años y, y hasta el último día le quedaron marcas en, en la parte interna de la muñeca de que es de donde le sacaron sangre y tenía las marcas, se le veían clarito era como una crucecita en, y no era nada eh, no era una cicatriz de una lesión o de que se lastimó en algún momento. Eso fue, además, corroborado con, con los médicos que lo atendieron.
0: ¿Y estos, estos cuatro casos que está estudiando corresponden a, a qué provincia, en qué lugar?
1: En, todos son de acá, de, de la provincia de La Pampa. Eh, una de las testigos hoy está radicada en Mendoza y, bueno, ahí ya está trabajando un, un psicólogo y que inclusive ha experimentado la, la hipnosis regresiva para tratar de, de rescatar de su memoria eh, anterior eh, qué es lo que le ocurrió a esta, a esta mujer eh, con la experiencia que fue acá en la ciudad de Santa Rosa. Eh, lo mismo pasa con el, el resto de las de los testigos. Uh -huh. eh, una en la ciudad de General Pico, otra más de Santa Rosa, eh, que, que ellas dicen que no saben si realmente fue un sueño o no, lo, lo sienten así, pero tienen también la sensación de que volaron, de que vieron seres di diferentes a nosotros. Y lo que a mí me llama la atención es que los seres que ellas vieron, no sé que no, no se conocen entre sí estas personas, pero me, me, me han dibujado estos seres, y son exactamente igual Con muy pocas diferencias
0: Digamos que los relatos coinciden
1: Los relatos coinciden Y por ejemplo me dibujan Una mano con cuatro dedos eh, Dedos muy muy Delgados, largos Y como, y como Bien redondeados y grandes en, la, en las puntas, como si fuera una gota De una canilla eh, Bueno, todos esos detalles Son coincidentes Y los ojos también ojos muy grandes, eh, almendrados, ojos eh, grandes y, y y también la sensación de que son seres que, que no son agresivos, o sea que ellas han tenido la experiencia, pero, pero bueno, solamente una de ellas tuvo mucho miedo, pero es entendible porque está ante algo totalmente desconocido, ¿no?
0: ¿Y estos, estos hechos eh, suceden generalmente? ¿Qué, qué relato hacen de, de noche al momento de dormir y ahí se mezcla un poco como si fue un sueño?
1: Sí, sí, sí. En la mayoría de los casos es de noche y ellas en realidad piensan que están dormidas, pero a veces por la cuestión de, de las marcas que quedan, a las que yo hacía referencia al principio, eh, sabemos que evidentemente no, no, es, una, no es una situación normal. Eh, eh, hay muchos casos y, y es importante esto de, de, de charlarlo y de divulgarlo en, en distintos ámbitos porque es posible que en alguna gente de la de esa región de Regueira y de los lugares en que nos escuchan hayan pasado experiencias de este tipo y hay gente que no tiene a quien recurrir que es lo que más o menos hablábamos de, 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 de que te comentaba hablábamos el otro día con el ¿Sí? tema de abducciones. Es un tema muy complejo y a veces, eh, en, en todos estos casos, en, o en la gran mayoría de los que nosotros hemos eh, comenzado a estudiar acá en los últimos 10 años, los protagonistas empezaron a tener estas experiencias de niños, ¿eh? de chicos de, de entre 5, 7 y 8 años, y los padres lo primero que dicen que fue una pesadilla y mm. ellos lo tienen como, un, como una experiencia muy vívida. Eh, eh, concretamente el caso de una de las, de las este, mujeres que con la que estoy en contacto en estos últimos días, una mujer que ya tiene, es profesional, tiene 40 años, y, y recuerda todo eso, eh, aflora, digamos, eso a través de, de nuestras encuestas, la vamos... Pero es algo que ella tenía guardado y que no sabía, nunca tuvo con quién tratarlo. Eh, siempre, desde cuando le pasó de niña, eh, le dijeron en su casa que eran pesadillas y después, bueno, este nunca tuvo un, una, una respuesta eh, que apunte a esto. Y sí, sí, es pero una me... persona que no se interesó nunca en el tema.
0: Eh. Sí, nunca sí. le
1: interesó el tema de OVNI, nada.
0: Y primitivamente, seguramente cuando uno es chico, este, bueno, si si esas pesadillas, digamos, que uno representa o cuenta desde niño, este tal vez este, lo primero que hagan es llevarlo a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? Claro,
1: y, y generalmente en, eh, recién en los últimos 10 años, eh, en algunos casos 15 años, es como que se ha abierto esta parte de la ciencia a prestar atención a este tipo de cosas. Eh, yo no, no recuerdo si te mencioné el caso de, de tres chicos que hoy ya son personas mayores de más de 40 años uh -huh. eh, no. que, que tuvieron eran dos hermanitos una nena y un nene y un primo entre los 7, siete, 8 siete, y 9 años y que desaparecieron vivían en, en un pueblo acá en el oeste de La Pampa y Hubo un episodio en el que un ovni persiguió a una camioneta policial entre Telén y Victorica, y persiguió, entre comillas, digamos, el, los, los policías observaron eh, los desplazamientos del ovni y siquiera lo vieron, lo, lo describieron muy bien, o algo muy grande, gigantesco, que se les apareció en el monte, este y más allá de la sorpresa del principio, la, la miraron con mucho detalle a, a, a las luces y demás Pero en ese momento también En, en las afueras de, de uno de esos pueblos Desaparecen tres estos tres nenes Y volvieron a aparecer Luego de Casi dos horas y, y se había generado Toda una alarma en el barrio Que habían desaparecido los nenes Pero nadie relacionaba con él Nadie sabía que estaba pasando esto Del, del ovni que perseguía O que ve, veían los policías uh -huh. Y... O sea, nadie no se relacionó en ese momento. Y los nenes aparecen un tiempo después, cuando todo el vecindario estaba alarmado, buscándolos a los gritos, llamándolos en una zona en, en las orillas del monte y demás. Y de pronto aparecen los nenes con como de la nada. Aparecen caminando los tres y los padres, bueno, le llaman la atención. Eh, y ellos dicen que los llegó una luz. Y que estuvieron volando y que vieron veían las estrellas y que veían ciudades y nadie le creyó al contrario los obviamente los, los, los pusieron en penitencia los castigaron eh, y al año los chicos decían seguían diciendo lo mismo y ahí uno de los padres eh, dice che si estos nenes no mintieron y a través de un familiar se conectan conmigo y, y ahí empieza otra investig la investigación digamos eh, y es muy llamativa, yo obtengo información de esta criatura, uh -huh. que ya te digo, esto es, eh, desde hace sí, más de 20 años, hoy ya son, eh, sí, son chicos que tienen 40 años, uh -huh. eh, eh, obtengo información que también me dio otra gente que...
0: Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar con Quique Mario. Bueno, seguimos acá en Mañanas Urbanas, ahí lo tenemos nuevamente a Quique, justo que estaba hablando de eso, se cortó, Quique.
1: Sí, 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 me, por eso me reía, digo, bueno, evidentemente no, alguien no quiere que hable de este tema. No, pero es una chance nada más. Eh, eh, sí, sí. Eh, lo que me llama la atención en todo esto es que eh, yo tengo testigos y testimonios de gente que ha tenido experiencias similares y que me cuentan lo mismo, que viajaron, que vieron estrellas, ciudades extrañas, eh, imágenes eh, inclusive de que de que, eh, el hombre es muy violento y que ellos vienen y que de pronto abducen gente y le muestran cosas como para... Eh, bueno que no entran en contacto con el hombre porque el hombre es muy violento y, y que les pasan generalmente imágenes de las guerras y todo ese tipo de, de cosas que, que, que pasan al ser humano de hoy, de lo que pasa que ocurre en el mundo.
0: O sea, eso es lo que no hay... lo que declararon, lo que cuentan ellos. Sí,
1: claro, claro. Eh, esa es la coincidencia, son las cosas, que, eh, las cosas en común que yo obtengo de ellos. Eh, porque siempre está eh, yo cuando hay contactos que, que se repiten porque hay gente que ha tenido varias veces contacto cuando los contactos se repiten yo les digo que por favor cuando reaccionen cuando vuelvan cuando estén de nuevo que anoten todos los detalles que recuerden y si le pudieron hacer preguntas y en general cuando los testigos han intentado hacer una pregunta dice que ellos se les responden en el acto, y, pero sin hablar, o sea, mentalmente le dan le dan respuesta, y eso es un factor común también. En todos estos casos, los seres eh, o los testigos no han escuchado la voz de los seres, sino que reciben respuestas mentales eh, de una forma que, que bueno, es como como si fuera la telepatía, por ejemplo.
0: Y las, las las imágenes que vemos en en, generalmente en alguna película en alguna serie se asemeja un poco no a, al relato de estos testigos sí
1: yo creo que eso el cine a través del cine están intentando prepararnos para que eh, nos familiaricemos con este tipo de cosas eh, porque el contacto yo creo que es inexorable sino ya, ya está porque de hecho hay ...han habido experiencias de reducciones... En, ...en grandes cantidades en todo el mundo... ...y es mucha gente que, lo, que... ...está preparada en ese sentido... ...que lo admite o tendrá miedo, no sé... ...pero... ...pero es una cosa que, que... es inexorable... ...en la historia de la humanidad... ...y como yo te decía en... en la primera edición... Y ...esto es un tema que... que no es una cuestión... Eh, aislada que se da... ...acá en Argentina... ...esto se da en todo el mundo y tiene tratamiento como te decía en el primer programa en el foro de Davos lo, lo abordan porque es algo que ellos ya saben que es inexorable también
0: uh -huh. me hizo acordar a la serie Stroger sin cuando habló de los tres nenes eh, no sé, <risa> claro, si, no sé claro.
1: si, si la vio sí 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 vi la, la, la primera parte la vi completa me gustó mucho y bueno es la diferencia está en que eso es como si fuera Paso dimensional, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, hoy en día este, no tenemos un parámetro como para decir qué es, porque seguramente hay pasos dimensionales que permiten la llegada de, de gente de otros lugares. Eh, la evolución, la comunicación también en este sentido evoluciona a pasos agigantados. Estamos, estamos enterando que. Eh, ya la NASA y, y las entidades oficiales de las potencias más grandes del mundo dicen que eh, habría unos 36.000 planetas en un universo que todavía no es conocido, que tendrían las mismas condiciones de la Tierra y que podrían estar habitados y que las civilizaciones esas 36.000, que estoy diciendo, sí, sí. Y, que, y que serían muy superiores a nosotros también. Es, en definitiva, es eh, es como que hay una ley universal en que evidentemente hay otros modos de vivir, otros sistemas, y que, bueno, en, en algún momento se relacionan, por fortuna, eh, es, pacíficamente hasta ahora, por lo menos para nosotros y con todo lo que venimos este, recogiendo de información, yo en lo particular, hace 45 años
0: sí, sí, lo que sí suponemos o, o hace pensar que eh, por lo menos este, la relación que ha habido con, con, con esas personas o con estos seres digo, eh, tienen una inteligencia este, superior, ¿no?
1: sí, sí, sí no solo inteligencia sino tecnología, un desarrollo tecnológico y un desarrollo mental muy superior al nuestro y eh, eh, bueno eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender y y tratar de ascender en una escalera virtual de evolución tendremos que aprender no sé, a ser un, a no ser tan violentos a, a estar dispuestos a aprender y a, y a valorar la naturaleza la tierra y en definitiva es, este es lo que lo que alguna gente propone sin sin haber estado en contacto con con seres de otros planetas pero eh, lo que sería la esencia original del hombre uh -huh. hasta cuando los egos eh, surgen eh, después eh, bueno eh, empiezan las guerras viene la violencia pero um, esto depende depende también de mucho de, de cada uno de nosotros de cómo nos manejamos con el entorno y demás eh, de alguna manera eh, yo lo he asumido um, es muy importante este espacio. Eh, yo no creo en la casualidad y yo creo que por alguna razón nos comunicamos. Tuve la primera comunicación con vos por teléfono para hablar de, del tema, uh -huh. del tema de Carue. Exacto. Y, y surgió después la posibilidad de establecer, de hacer este micro. Y yo creo que es fundamental porque yo no tengo acceso salvo algunos grupos de, de Bahía Blanca, eh, pero no tengo acceso a gente de esa zona. Y es gente que, que seguramente ha tenido experiencias de este tipo, yo sé que han habido, y a veces no tienen respuestas. Y, bueno, es importante que, que todo esto se difunda y que la gente que haya tenido estas extrañas experiencias sepa que eh, no está sola, que hay mucha gente que ha tenido que ha vivido eh, esto que es incomprensible y que bueno con el paso del tiempo no sé si decir se acostumbra o, o supera todo esto y lo ve como algo que no es tan nocivo
0: sí también debe ser difícil muy difícil digamos si a uno le pasó de chico convivir el resto este sí. de la vida no sin que sin que alguien sí. te escuche o poder tratarlo de alguna manera no Sí, eh, eh, perfecta
1: tu reflexión porque es lo que eh, a mí estas estas este, estas chicas con las que he trabajado en estos últimos casos eh, me han manifestado. No sabían a quién recurrir y ellas sabían que no era solamente un sueño. Pensaban, trataban de justificar que bueno, no, fue un sueño o fue una pesadilla como de chico le dijeron los padres, pero ellas sabían internamente que no era así y si no, no tendría por qué haber marca. Entonces, eh, todo esto es parte de, eh, de algo que es muy complejo y que, por fortuna, bueno, hoy se es, está variando. Eh, nosotros podemos trabajar eh, como hacer el trabajo de campo, detectar y qué sé yo, y, y que esa gente sepa que que hay soporte para
0: todo esto. ¿no? Usted cuando trabaja, además, este, suma algún especialista también, ¿no?
1: Por supuesto. Yo, por ejemplo, fíjate la importancia de todos estos microprogramas. <ríe> eh, en, esta, en esta semana me avisaron de un, un par de, de personas que son hermanos que viven en el campo, en la zona rural de General Hacha, en la, acá en La Pampa, uh -huh y que hace más de 30 años fueron abducidos. Y ellos lo no lo comentaron más que en un reducido núcleo familiar y uno de sus sobrinos, que es una persona que hoy se acercó a nuestro centro, estamos en contacto directo no no bueno, nos confirmó el caso y está haciendo la gestión para que sus tíos eh, bueno, decidan uh, hablar Y nosotros eh, y coordinar la primera entrevista Que ya nosotros vamos ya con un médico Vamos eh, En realidad una médica uh -huh. Que colabora y, tra y hace trabajo de campo Con nosotros y, y podemos empezar Estoy hablando de 30 años eh, y, en, Durante esos 30 años Esta gente se debe haber preguntado muchas veces ¿Qué le pasó? Y Después de tanto tiempo, nosotros podemos tratar de orientarles en una respuesta. Eh, que en definitiva, eh, lo que lo que hacemos, porque nosotros no, no, no... Yo en lo particular no estoy en condiciones de decir vienen de tal o cual lugar como algunos otros investigadores afirman. Yo no sé de dónde vienen, uh -huh. solo sé que no son de acá eh, y que, como digo siempre, el OVNI está ahí siempre está ahí, anda arriba. Nosotros hemos tenido, estamos estudiando eh, qué relación tienen los extraños sonidos que se han escuchado durante eh, esta pandemia, durante, durante la cuarentena, porque fueron descubiertos en gran cantidad en, en una franja del país que eh, nos involucra. Neuquén, La Pampa, sur de San Luis, eh, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y, y la, la ciudad misma de Buenos Aires, con Urbano, y la, y la ciudad de La Plata. Y tenemos registros, tenemos grabaciones de, de los extraños sonidos que se escuchan arriba y en algunos casos explosiones. Eh, por ejemplo, en el caso concreto de acá de, de la zona de Quintas de, entre Santa Rosa y Toay, uh -huh. en, en una amplia franja cortó la energía y demás, y son sucesos anómalos que ocurren y que se aprecian mucho mejor en estas épocas en que por la pandemia, era parte positiva de la pandemia, digamos, al estar todo en silencio uno puede apreciar eh, este
0: tipo de cosas. Sí, sí, ha aumentado, uno ve los reportes o informes sí, sí. Eh, en sí. todos lados, ha aumentado el, el avistamiento, los ruidos, todo sí. en esta pandemia en el mundo entero. Claro, exactamente.
1: En, en el mundo entero, tengamos en cuenta que, que recién ahora se están eh, empezando a hacer los viajes internacionales de aviones, ¿no? o sea, Que, pero durante 60 días no había nada en el cielo. O sea que si volaba algo no era convencional, salvo algún satélite o la línea de, de satélites de Starlink, que nosotros las tenemos, conocemos los horarios y sabemos si son los satélites o no, eh, a través de un programa. Eh, entonces si no es el horario del satélite sabemos que no es satélite y menos si se comporta en forma realizando movimientos extraños y que nada tienen que ver con lo convencional eh, uh -huh. un satélite tiene una trayectoria y nada más uh -huh. eh, pero si esa luz eh, se mueve, cambia de dirección y demás, quiere decir que no es nada convencional uh -huh. eh, acá eso es... sí, decime sí, no, no, no. Este, esto es un, una realidad a la que nos Tenemos que ir adaptando y, y, y potenciando la, la
0: investigación, obviamente. Uh -huh. Acá hay una pregunta de, de alguien del, de un oyente que dice, eh, pregúntale a Mario si eh, esta gente tiene miedo, miedo a que le pase otra vez eh, de verlos, eh, o sea, de vivir con miedo, ¿no? Te pasó de chico, a cierta edad, eh, y después, este, ¿cómo llevas el resto ¿no? de, de la vida? Te tenés, si la gente, los testigos tienen miedo.
1: El miedo es un factor común, pero el miedo eh, no porque le hayan le hayan hecho eh, o los hayan maltratado, sino que el, tienen miedo, o sea, es una cosa. Eh, yo no quiero volver a tener ese encuentro. Me dijo esta semana una de las testigos. No me van a hacer nada, no me maltratan ni nada, pero yo no quiero volver a tenerlo. Eh, ese es factor común. Uh -huh. eh, la, la chica que está en Mendoza exactamente lo mismo eh, y las, las otras dos personas de acá eh, también eh, no quieren volver a tener la experiencia es distinto a lo que ocurría con Julio Platner. y Julio él me dijo, a mí me gustaría volver a tener encuentros y de hecho tuvo más encuentros más de tres encuentros con, con los mismos seres que en 1983, el 9 de agosto de 1983, lo introdujeron en una extraña habitación y que le sacaron sangre y que bueno vivió una experiencia una experiencia más alucinante
0: de todo esto. ¿no? Sí, sí. Si uno revisa un poco lo, los casos a lo largo de la historia, eh, como que combinan algunos patrones, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y, y lo llamativo es que por ejemplo, los seres que vio Julio Plander son exactamente los mismos que me describen estas cuatro chicas con las que estamos trabajando en este tiempo. Eh, las manos, las manos de cuatro dedos, los ojos, eh, la suavidad con que se desplazan. Eh, Julio me decía que le daba, le daba la sensación de que explotaban, que no caminaban. Pero es todo muy, muy suave, muy armonioso... Y otra cosa en común que, que me describió una de las testigos es Ella estuvo en una habitación donde no veía lámparas Pero estaba muy bien iluminado, todo muy perfecto La iluminación muy armoniosa, muy no, como, como que no había sombra Porque había una iluminación desconocida uh -huh. Que le permitía ver todo Y además me describió una un sillón donde la pusieron a ella, exactamente lo mismo que me dijo Plattner, eh, como de odontólogo, muy cómodo, muy lindo, y bueno, ella estaba ahí, obviamente no se podía mover, y le pusieron eh, un tubito, no, no sintió ningún tipo de dolor ni nada, y, y por ese tubo subió la sangre, eh, yo no, lo mismo que, que Julio planner Uh -huh. Por bueno. eso, eh, bueno, este, a mí me, me da la sensación de que de que esto se repite en toda la región por alguna razón.
0: Bueno, ¿cuántos años lleva usted, Quique, estudiando el tema?
1: Eh, apenas unos 45 años.
0: Bueno, muchísimos. 45 sí. años estudiando. ¿Usted ha tenido alguna sensación rara, este, durmiendo, soñando, algún contacto?
1: He tenido experiencias de avistamiento, pero no de sueños De avistamiento sí he visto Y bueno, eh, la resumo en un, en un, en un libro que eh, que está por salir ya, están, ya está listo, falta solamente hacer la tapa uh -huh. Y que se llama La búsqueda sin fin Es el primer tomo de una serie Porque en la próxima serie voy a hablar exclusivamente de mutilaciones de animales en la otra voy a hablar de abducciones con todos los casos que yo he estudiado y en el otro voy a hablar de la casuística ómnite la cantidad de casos y las diferencias entre uno y otro y cómo se trabaja en el campo, cómo se hace la investigación de campo eh, la búsqueda sin fin eh, yo creo que ya a fines de julio va a estar este, disponible voy a hacer llegar a, a la radio de alguna manera, esperemos que nos dejen pasar con un sobre para que pueda este, uno ahí para toda la producción y otro para que puedan sortear entre la gente que, que nos sigue uh -huh. eh, que es importante que esto sea eh, el comienzo de una relación que, que nos sirva a todos no que, pero fundamentalmente a la gente a, a la, porque evidentemente la gente escucha y tiene inquietudes y y puede hacer
0: preguntas al profesor Sí, sí, y después se abre el debate, ¿no? Después de, de la columna, este uno se encuentra con conocidos, con amigos, conocientes, sí. que abren el debate, ¿no? Uno se encuentra después a la tarde, y dice, bueno, escuché hoy lo que hablaban, y se abre un gran debate, ¿no? Muy bien, me,
1: me, pero la idea es esa. Eh, a ver, yo no estoy dando información y diciendo esto es así, vienen de tal lugar. No, yo les estoy dando información para que puedan debatir. Cada uno después... Eh, pueda suponer, imaginar eh, esto. Eh, obviamente constructivamente, yo no yo no estoy vendiendo espejitos de colores ni nada por el estilo, estoy disponiendo de muchos años de, de trabajo y de trabajo serio y con el soporte científico que para mí es fundamental porque si no estamos siempre inventando o hablando sobre
0: sobre eh, cosas oscuras. Uh -huh. Bueno, también hay muchos casos, y eso seguramente lo va a ir este tratando en otras ediciones, hay casos de, de gente que por horas o por minutos también este desapareció, ya nos contó el caso de ese policía ahí en La Pampa, pero hay muchísimos en el país de gente que ha desaparecido este o iba en un auto por una ruta y apareció en el sur del país, a kilómetros, en lugares raros, ¿no?
1: Sí, 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 ese también es una constante... Y nosotros acá tenemos en la Ruta 5 eh, un tramo entre dos localidades en que la gente pierde la noción del tiempo. Y es lo que nosotros llamamos, o se llama en otros lugares, el missing time, el tiempo perdido, eh, que ha llamado mucho la atención y ha sido tratado por, por especialistas y sobre lo que además también tenemos una teoría.
0: Bueno, de eso vamos a estar hablando. Va a estar hablando el próximo jueves a la misma hora. Gracias, Quique. Buena semana.
1: Muchas gracias y aprovechen el debate. Exactamente. Que sea fructífero. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia de la producción de la radio.